0: 在、啊、我们今天节目当中呢，呃，为大家邀请的是钢琴家贾元元老师，要来谈的是贾元元老师啊、呃，在今年底的音乐会啊、呃，就是在10月29号在魏武营的表演厅，以及11月10号在台北国家音乐厅的演奏厅，呃，也很高兴为大家邀请到钢琴家贾元老师，老师你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。由于今年呢，因为是贝多芬的250周年的年代嘛，哈，
1: 呃，对对，
0: 所以呃，很多音乐家呢，他们都纷纷举办跟贝多芬主题相关的演出，所以这一场你也会带来贝多芬的重要的曲目。呃，是的，嗯，
1: 对，那然后呢，呃，大家可能就这一整年哦、喔，因为当然这这一整年说实在，这也是一个蛮不平凡的一个年哦、喔<笑>，对，那当大家就是都非常的期待，而且非常就是呃欢欣鼓舞的，然后就是在迎接贝多芬他的名单2十两百五周年的时候，然后大家都也很开心的就是。呃，就是排列了一整年的一些，就是跟贝多芬相关的一些作品哦、喔，或者是说，甚至就是也有一些呃呃音乐家他安排的是音乐是受到贝多芬影响，或者说一样有看到贝多芬影子的一些作品哦、喔嗯。那然后呢，呃，有一些音乐家呢，可能安排的就是贝多芬大家比较常听到的常见的一些曲目啊、喔。那然后我自己安排，就是说。在这个音乐会里面的安排，这个曲目的一个想法，那就是说，呃，我比较少看到，就是有音乐家，当然还是有，那就是说，呃，就是安排是他的晚期的作品。嗯、那然后呢？我自己有这样的一个想法，其实就是说，因为我自己本身在大学里面任教，也有就是开设大班课、嗯，嗯，那有包括就是在钢琴作品研究跟那个作品风格的一个探讨的这样子的课，然后是在硕班里面，嗯，硕士班、嗯嗯。那所以每年每年其实都会跟学生提到一些哦、喔，那其实我比较不会想要去跟学生们去提到的是，呃，作曲家他可能早期、中期，可是我觉得每一次就是作曲家的晚期。是一个非常有趣的一个特征哦，就是说会发现他那个时间点来讲，好像是一个 turning point、嗯。那从这个这个呃 turning point 之后，你可以看得到。他后面作曲家可能做了一些什么东西是跟他一样互相呼应的，嗯嗯、或者说他影响了谁这样子、嗯。那所以我每次我都对于就是呃我在安排一些主题课程主题的时候，也都会觉得就是说，哎、嗯欸，只要是作曲家的晚期，嗯、他的晚期风格都是蛮令我着迷，而且我觉得很有趣、哦，而且是常常学生都不会去刻意去跟老师要求，就是说老师我要谈他的晚期的作品，<笑>因为老师可能也不会主动给学生晚期的作品，哦、也比较不会讲。
0: 对， oh, 就不老师
1: 比较不会跟学生去讨论说他的晚期是怎么回事。Uh -huh. 对，那所以我会觉得就是说，呃，毕竟我自己在任呃在任教的时候，就是课程上面我会觉得我我我有这样子的安排， uh -huh. 因为本身我自己很感兴趣， uh -huh. 所以是等于是跟学生一起在做、uh -huh. 做讨论，做一些研究。那所以我会觉得，就是说，哎，那与其这样子的话，我光讲，那其实我也可以稍微就是用谈的，然后来就分享一下，就是呃我自己认为的，或者说在课堂上面我们跟学生集思广益，然后达到的一个一个成果，那我会觉得就是说把它表现出来。呃，晚期作品哦、嗯，那其实就是说，呃，像贝多芬，我安排的、嗯《h a m m e r c l a v i e r 这个是一个超级巨大的东西。对，對對那然后呃，另外又安排了他的《b a g a t a y l o r 就是他的其实是钢琴作品，或者说就是这样来说好了，贝多芬他生涯之中最后最后的那个钢琴作品，哦、嗯，最后钢琴作品，可是它是最小的。哦，对，那所以就是说，我会觉得这其实在贝多芬的晚期的作品来讲，是一个。两大极端就很有代
0: 表性，很有代表性、嗯，非常有趣
1: 的一件事情。嗯、而且在贝多芬晚期里面、嗯，我们常常可以听得到一些特征啊、喔嗯，就是说它要不就是超级巨大，嗯、那要不就是超级的小，这样子、嗯、不是很大就是很小。然后再过来可能会看到一些，就是说，比、嗯、如说大的话，有可能是乐章数很多、嗯，对，那也有可能就是说哦，的技巧或者说声响上面之繁复，这样、嗯、什么样的手法通通给你用进去。那小的话呢，可能真的就是呃，比起我们所谓的呃，大家知道 character piece， 我其实我会觉得，就是 backer tale 来讲的话、嗯，也已经算是贝多粉他自己心目中的一个性格小品了、喔哦。只是说我们现在当然在讲性格小品、哦，比较不会去讲到贝多粉，都是从、嗯、呃浪漫乐派的作曲家开始讲、嗯。对，那所以我会觉得就是说，其实贝多粉其实有那么一点就是开创了一个先例哦、喔，这样子，嗯、他用 backer 来做一个，就是他心目中的性格小品，而且真的就是辅食他自己一本呃自己的一些极光片语哦，就是他受血本里面的一些 idea， 然后把它整理出来的、嗯、这样子
0: 嗯。嗯，对。但老师刚刚有提到就说，就说呃，像你在大学任教，那有那个学生，就是主修钢琴的学生，他们。不会主动要求说要谈作曲家晚期的作品哦，然后呃，是不是要累积到某个程度之后，你才会给学员这样的作品？还有你自己在接触这些贝多芬晚期的作品，应该是蛮早的哦。这个过程可不可以跟大家分享
1: 一下？这个过程，因为其实呃，老实说，在我以前啊、呃，比如说高中的时候，是真的不可能。哦。对，感感觉上高中的时候，呃，因为的确真的就是还蛮小的。Uh -huh. 那如果说真的要去探呃探触到呃作曲家的一个晚期的话，第一个就是虽然有一些作曲家也真的活得还蛮蛮短的， mm -hmm. 对，那可是呢，就是毕竟人生的历练哦，或者说一些理解上面没有办法参透到那么多啦， mm -hmm. 可能会读到一些相关的一些资讯。可是读了之后，嗯，比较不会去内化到心里面，因为毕竟跟自己呃当时的一些人生呃的一些感触，其实就是还没有到非常的。呃，那频率去去对到那种感觉，嗯、对對,对。那大学的时候也是一样哦，不过大学慢慢慢慢会有接触到他的晚期的东西、嗯、比较多，都会是在呃，比如说他的作品九十之后，嗯、那比如说呃一零呃，一零九的奏奏鸣曲，嗯、那贝多芬的，然后或者说、嗯、呃贝多芬一一零， 110, 嗯，对，那或者说呃有些呃学生们或者说像当时我的同学们，嗯嗯、呃，如果说真要他们去。谈 opus 一零一这个，我那个时候我那个时候的同学们是还没有、嗯哦，对，那或者说 opus 111，、哦、那其实是一个蛮经典的两个乐章的东西、哦，那也是没有、哦。那当然就是说要、哦、呃，我觉得他们那个晚期的作曲精神哦、喔嗯，当然就是如果说要讲 101， 或者是 106， 或者是 111，、嗯嗯、这这三首的话，嗯嗯、感觉上是。我觉得可能对于大学生来讲，他弹可能能弹，然后背的话，那真的是我觉得又能弹又能背，越年轻嘛、嗯。对。可是你真要他去参透一些很里面深奥的、深邃的一些情感或者是意义来讲的话，他们可能就是那个年纪的的学生们可能还比较没有办法去参透到那么多。那即便老师跟他们讲的这些这些曲目的博大精神，那可能学生也只是听一听，耳朵就这样溜走了、嗯。对，比较可惜一点、嗯。那像我会。觉得就是说，因为目前我开了班，这个是硕班的课、嗯，那毕竟是比较大孩子了。那有一些是应届的上来的硕班，那甚至有一些是已经出了社会，嗯、有工作过一阵子，他再回来。嗯、哦，那我感觉上，那这样子的一个时间点是比较适合跟学生们去介绍各个作曲家的晚期的作品。嗯、对，因为比较比较他们的人生历练，然后的一些经验来讲，我觉得是呃可以的。嗯，可以开始让他们去去接受他，而且慢慢的去、呃呃，去思考一下它的曲目的、嗯，就是里面的一个深刻含义，这样。嗯
0: ，那老师自己在谈，呃贝多芬晚期的作品，大概是在什什么时候开始的？
1: 呃，我自己啊，对，我自己呃，应该来说，应该算是大学的时候，大学
0: 时候就已经，
1: 大学的时候呢，因为就是老师一开始就有给了《一零九》这个作品、嗯，对，那开始，当然就是那个时候也还没有到，就就还小嘛，可能哦，老师好，老师建议我弹这个。好吧，那我就谈吧，这样子，嗯、然后就想说，管他早期、中期、晚期，那个时候我是比较白痴一点的，嗯、<笑>对对，那就是谈。可是当然就是慢慢慢就觉得，就是说，哎、嗯欸，当时谈的一零九的时候，就觉得。这是奏鸣曲吗？怎么开始跟我心心里面所谓我们根深蒂固打下来的一个基础奏鸣曲的一个坚固的架构，这怎么通通都不对了那种感觉？ Oh, um, 对，那个时候已经有这样子的一个感受，那然后有尝试的去看了一些、um, 呃文献这样子。不过因为那时候看的其实也还没有到很多，可是以我自己当时的一个理解，因为毕竟我那个时候我一直以来都是复修理论作曲的， oh. 那至少呃就是对于架构或者说和声。行径或者说什么一些比较特殊的东西，我是比较敏感的，所以我是从这样子的一个呃这样来讲，就是说这样的一个思维，然后开始来来想说，哎，他的晚期作品有可能会是怎么样子的了？然后再借由这样子，我发现了他不一样，然后才开始去慢慢找说，文献中里面呃可能描述到他的晚期的人生，他的想法是什么这样子。对
0: 、哦，所以我觉得这
1: 是蛮特殊的一个经验。那然后我会觉得，就是说目前现在呃，也随着就是阅历也比较多了一点、嗯，那我会觉得就是说，哎，是时候也可以再慢慢再把一些晚些东西呃，稍微就是在啊、呃、多、呃、多谈一些，多深究一些，然后可以跟大家来分享这样。嗯
0: ，对。那我们提到这个贝多芬的那个作品一零六，就是《垂击钢琴》哦，这首呢，嗯，在最近的这个音乐会里面。被演出的几率非常高哦，所以这个作品是不是本身它也是呃，就是技巧性非常难的一个代表性作品
1: ？呃，如果说对于它的技术来讲的话，我我宁可是这样讲，就是说，我觉得是对于在他对于这个曲子的理解，或者说他的创作的一个手法，因为他真的很不一样、嗯。对，那因为它的呃，它的特殊点就是在于，就是说它因为它真的很大。他真的很长，因为他一弹完就是少说也是四四五十分钟的事情哇
0: ！就整个上半场，整个上
1: 半场就已经就这样耗掉了、哦，哦、<笑>对对，所以就是说，我觉得这是他第一个长<笑>长跟大、嗯，这个是其中的一个很特殊的晚期作品的一个风、嗯、一个特征哦。那然后再过来就是说，他的长跟大，尤其可以看到，就是说他在第三乐章，嗯、那、嗯、呃慢板乐章里面去用奏鸣曲式来写的话，其实当然这首一零六不是第一個。一个例子，可是它的确是慢板乐章，又用了奏鸣曲式来写，然后包括它的奏鸣曲式根本还是一路一路一一路无止境的扩张的那种感觉，它很特别。那奏鸣曲式，那然后第三乐章的话，它是呃，当然就是两个主题嘛，那旁本,本来就有第一主题、第二主题，可是。呃，在它第一主题完了之后，其实是有一个延伸段。那很多人常都以为，就是说，哎，那个延伸段，因为听起来又是另外一个主题出来，那跟第一主题一点点相仿。可是很多人常常都会觉得，就是说，哦，对啊，它就第二主题。其实那不是哦、喔，对。所以，其实，在第一主题之后，还有一段哦、喔，大家会听到，以为第二主题其实没有，它不过是另外还在第一主题段里面的一个东西。然后，第二主题总算出来的时候，会觉得啊。是是是这个呀，这样子、嗯。对，那其实到就所以从一开头呢，比较像是呃圣勇般的要,、嗯呃、的要去呃很虔诚的要去跟敬拜的那种感觉。嗯、那可是，一路好像探索探索到第二主题的时候，会觉得哇，到怎么这么久，现在才在第二主题呀、啊？那种感觉、哦。对，然后第二主题又开始是一连串的铺陈这样子、嗯。对，然后第二主题我觉得又更特别的，就是说他在。高低英语的呃的穿梭这样子、嗯嗯，对，那我会觉得那样的感觉有点类似，就是说心灵上，我从心灵的最底层出发、嗯嗯，然后一路一路就是一路就是探到，就是说我是不是可以想办法一直去接近呃大呃那个天神，就是、嗯、呃就是就是敬拜主的那种感觉。对，那这是一个好像是一个很深入、很长的、很高的一个一个探索的一个过程这样子。嗯、那然后再。带过来他的啊，比如说第三乐章的发展呃发展部、嗯，那与其说发展部，我还觉得他真的比较像是。呃，一个间奏曲班的，就是连接两个外部的，呃，比如说城市部跟在线部，我觉得这是它很特别的地方，因为它长是长，可是发展部只有十五个小节而已，所以十五个小节完了之后，马上又回來回来到它的在线部，这样对，所以我会觉得就是说慢板乐章，然后有经历过这么多这么多，所以它慢板乐章真的非常的长
0: 。哎，那我们要不要先来听一段？嗯、呃，
1: 可以啊。那呃，先听的话，当然，我觉得一开始还是要先让大家听到什么叫做 h a m m e r c l a v i e r 对，所以就是啊、呃，第一乐章的，我们先来听听看。
0: 最好的，就是呃，贝多芬的钢琴奏鸣曲作品一零六，垂击钢琴的第一乐章的开头哦。那刚才贾圆圆老师也特别提到就，就说我们先听一下什么叫垂击钢琴。
1: 啊、uh, ，对，<笑>那所以就是其实啊、uh, ，hammer clavier 就是其实就是因为我们大家所熟知的，就是我们钢琴本来它就是用那个 hammer 去敲击弦来、嗯、呃产生出它的声响这样子。那所以就是说，端看如果说我下进力道比较呃比较重一点的话、嗯，那我当然那个里面的那个 hammer 去敲那个弦的那个力道当然就会比较就是比较大，哦、那然后听起来那个弦的震动幅度也会也会更大这样子、嗯。对，那所以一般这样子在讲 hammer clavier 的时候。其实本来就是在讲我们现在用的钢琴，对。然后，可是对于贝多芬来讲的话， oh. 因为《Hammerklavier》，他要讲的其实就是说，好像是用德文来说。Oh. 那因为其实就是他希望他的晚期的作品哦、喔，其实都会是用。呃，用德文来来把它呃标示出来，就是说我要用德文来写我的，就是标上我的标题啊，就是用德文来标这样子。嗯、然后又加上就是说，其实他对于这呃就是钢琴，当当然他那个时候的钢琴应该用的是就是呃 graph 的钢琴哦、喔。那然后所以他会认为就是说，哎、欸，我想望的一个呃，他对于声响上的一个要求，或者说他。嗯呃，加诸于这个钢琴，其实有很多很多他自己的一个理想，然、嗯、后或者说他的想法这样子。嗯、对，所以他特别就是在这一首里面，感觉上他赋予了他很多很多的一些期望，在于这样子一个钢琴、嗯，他期望就是说这个钢琴可以展现出他所他所想要的任何的东西，比如说声响上面、嗯，那或者是说他的一个震动上面这样子，嗯、那还有包括一些力度的负荷、嗯。那我觉得这个就是贝多芬付诸他很多很多的期望，嗯、所以。对了，就是说。呃，当然，我刚刚提到他的所有晚期的作品，他希望用他们都都是用 clavier 这样子一个东西 ，clavier sonata 这样子来、嗯、来标上。可是特别来讲，说 hammer clavier 的话，其实我们现在大家通通常都会直接就直直指就是这一首，就是这一首 106, 哦，对
0: 對,对。所以他一开始呢，就展现了贝多芬心目当中的那个现代钢琴，他应该有的那个表现力對，就是很震撼的那个音响效果，是是、哦。然后包
1: 括就是说，因为大家刚刚也有听到。啊，就是说，其实他，我们刚刚只是呃稍微放了一下，就是第一乐章它的城市部而已。可是大家就会听到，就是说，哇，那个我光音域也是横跨了好多好多。所以一开始我们就可以听得到声响的磅礴感跟声响的空间感。所以我一定要有一个最高跟最低的那种那种感觉同时呈现。所以也表示就是说，他期望中的这个钢琴也要能够展现出这样子的一个空间感
0: 。嗯，而且他的那个低，刚刚听了他的。听到他的第二主题的结束哦，那第二主题其实还铺成蛮长的哎、欸。
1: 呃，对，第二主题其实我觉得是很不一样，就是说第二主题它从来都没有呃发生在它的真正新的调性上面，它都是在那个新的调性的五级，整个整个第二主题通通都是。那真正到了哎、欸，我新的呃新的调性真正一级原位和弦出来，其实是在哪里？是在它的结束句。所以结束句我们刚刚其实呃在音响上面我们也听到了，就是滴答滴答滴答答，这才是真正的新的调。对，可是千万不要以为。说这个地方才是第二主题、嗯，所以我觉得它是很不一样。它常常会让人家误会，就是说，哎、欸，这个地方是什么？那个地方是什么？嗯、可是其实仔细来看，它它其实很很不不寻常、嗯。好，那然后当然就是它的结束句哦。那我特别提及一下，因为在我这次音乐会要谈的，比如说 Opus、嗯、1 2 6、嗯、o p u s 126其实也会出现，就其其中的一小段里面也会出现的，跟那个106就是这个结束句滴咚滴咚，其实是一模一样。哦、真的、哦，对。是。所以我会觉得，哎，这个是很有意思的就是两
0: 两个曲目可以连接在一起演奏，对，摆、呃、在一起演奏。我觉得
1: 摆在一起，因为我觉得这是我自己个人的一个，哦、本来也是我自己个人的一个想法，嗯、哼哼因为就是，對因为其实我在去年的那个呃国北交大，他们有一个贝多芬的、嗯、哼哼呃钢琴作品教学研讨会、嗯哼哼，那我发表的一个文章就是一个论文，哦、那然后我当时写论文就是 Opus 一二六，那所以 Opus 一二六，然后那时候写一写，就觉得说这六首里面，哎、欸，怎么好像这一段可以听得到这个是。贝多芬的什么东西？哎、欸，这哪里听过？ Mm -hmm, 然后这一首、第二首又像什么？ Mm -hmm, 那甚至还有学者是这样讲啊，就是说，比如说像 Opus 126的第一首，就好像贝多芬的 Opus 101的第一乐章，然后或者说像也有学者也说，就是呃、uh, Opus uh, 126的第三首，就好像我现在要呃演出的这个贝多芬的呃一零六 Hammerklavier 的第三乐章，我觉得哎真是太神奇了！一直看到这些连接， mm -hmm, 包括我自己发现的， mm -hmm, 比如说他的第一首里面就是。其其实会看得到，就是这 Opus 106的结束句这个素材，因为它真的是长得一模一样。那甚至然后126里面可以看得到，还有 b e 贝多芬 Opus 90的作品哦，真的对，就是真的里面，我觉得好像这是这这不知道是要讲 quotation 呢，还是说这是 paraphrase 的那种感觉？对，所以我会觉得啊，那 b e t 贝 e 芬他自己这个感觉上这样子的一个 idea 是到处连用哦、喔，我觉得很有意
0: 思，很有趣。那然后我自己
1: 在听录音的时候，在 YouTube 里面。其实正好也看到，比如说那个 Alfred b r a n d o 他在其中的一场他自己的独奏会里面，他其实也是把这两首就是放在一起弹。是对，所以我会觉得啊，这是太有意思了。原来那我觉得我也想要，就是当然不是说复制，因为我自己也是发现了一些连接。对对。可是我会觉得这是蛮巧合的、哦。哦啊哦
0: 哦啊、嗯，对。那呃，老师再来介绍一下，在呃贝多芬的作品一零六《锤击钢琴》里面，还有没有哪一些比较特别的、值得注意的段落？
1: 好，比较值得注意，比如说像呃，我觉得他的第二乐章里面，虽然讲是讲他他第二章 r e c r o w 诙写曲，可是他中间的确有插入了一些东西，会觉得、嗯、哇，那其实，在晚期作品裡面的一个插入段哦、喔嗯，就是莫名其妙天外飞来了一笔这个东西，其实我会觉得这是在晚期面有的，因为比如说像、嗯、呃贝多芬他在他的那个第九号交响曲合唱第四乐章，那第四乐章其实也是天外飞来一笔的，一一开始就会。觉得这是什么东西？原来是一个很胖胖的东西嘛。这样子，而且插入剧还蛮久的、mm。-hmm. <笑>对，那所以像一零六的这个第二乐章，它其中的一个插入就是说，它要回返到它的那个啊、呃，就是 A 段要回回到 A 段的时候，会听到一个怎么好像像是卡顿杂的东西、mm。-hmm. 那我在第二乐章，还不是在快板第一乐章，它是在第二乐章里面的。做了一个就是呃卡顿掌， Kadenza, 然后卡顿掌完了之后还加上了一一连串一一个 trimolo， 然后就停下来，然后再开始滴哒哒哒滴哒哒哒，那所以我会觉得哇，这个天外飞来一笔这个东西蛮好玩的。嗯，那然后又加上，其实要讲到天外飞来一笔，就在 opus 126， 我我一直在讲一些连接的东西。哦、对 ，opus 126它的第六首一开始也是一个天外飞来一笔的感觉，哦、也就是突然飞来一个，哎，就是跟主体有一点不太相关。的一个东西、嗯，对、嗯嗯，可是呢，它的天外飞来一笔东西在 106,、嗯，在一零六对吧，在一二六的最前面跟最后第六首、嗯、最最前跟最后通、嗯、通通都来了一次、哦，所以我会觉得这个插入乐段、哦，然后在贝多芬引用上面，我觉得是一个很值得去、哦、去关注的一个东西、嗯，很好玩的。那我们
0: 来听看
1: 这一段啊，他<笑>、呃、的第二乐章。
0: 听到的这一段就是在呃贝多芬的钢琴奏鸣曲作品一零六的第二乐章哦，刚才贾雨老师有说呃有一段这个插入的乐段蛮特别的这样子，是
1: 的、哦，也就是说因为第二乐章因为它是 scary s、so, 所以我们平常所熟知的它的。呃，曲体架构来讲的话，就是很明显的是一个 ABA， 那也就是我们有些可能学术上来讲的话，可能就是 manual and trio form 这这样子来说，那 trio part 也就是刚刚那个中段那个部分哦，那本来来说它最最基本的架构应该就是一个就是一段就是一个 B 的一个新的 section， 那有一些作品也有可能就是把 B 化为两次，也就是说 B one 跟 B two， 那呃就是严格的来说，这个106的话是也可以这这么。讲就是说，它的 trio part 分分成就是 trio one t r i o two，、嗯、然后 trio two 的话就是我们刚刚听到的 presto， 比较快，哒哒哒哒哒哒哒。那如果就是说，呃，严格的来说，那这段也可以算是一个很崭新的一段哦。那然后也，呃，它后面真的就是连接了一个像是卡顿咋的一个音阶式的、呃，这样子。对，那所以这这段已经算是这，种呃。真的是，我觉得是天外飞来一笔插插进来的那种感觉， oh, 对对。然后最后就是他要回来，就是呃呃 A 段的时候回返到最后 A 段之前，他会有一个像是呃 trio m 的第二二种、哦、那种东西、嗯，对。所以这也是让我觉得，就是嗯，他的作曲手法，我觉得好像有的时候他想要怎么样就怎么样，嗯、你已经很难去看到，就是说他要的一个好像、哦、我们期望的一个铺陈哦、嗯，对。所以我会觉得就是说这样子的一个。他呃也不管了那种大胆无畏的那种感觉、嗯，那在这样子就是简短的一个地方哦，我觉得可以稍微看得出来。嗯，
0: 对，好。那关于这个 106， 还有没有其他比较特别的乐段？
1: 那它其他特别的哦，就是说，呃，比如说第一个特别就是我们一开始在听到的时候，第一乐章它的发展部就来了一个副歌，嗯，那然后副歌的话，它到第四乐章哦，那当然就是很多呃演奏家哦，或者说就是听听众朋友们哦，可能一开始听到说天哪、啊。第四乐章都已经第四乐章了，你还要给我搞一个副歌，那不累死我了？这样子，对。那其实我觉得很有意思的，就是说贝多芬不止如此哦、喔，他在第四乐章的副歌之前，其实他是延续的第三乐章的一个呃内在心灵很深邃的一个情感哦、喔。然后他延伸的那样子的一个情感，然后到了第四乐章开头的时候是一个蛮极星式的，一个一个乐段。然后过了这个一个极星式的乐段之后，他才开始了真。正。正的赋格的主题，那副歌的第一段的主题，然后大概延续了大概三分之二，然后所以在乐曲的最后三分之一的时候、嗯，大家突然听到，哎、欸，怎么突然很磅礴的呃的和声完了之后，怎么又来了一个就是新的东西呀、啊嗯？天哪！那所以就是说他在。呃，整个乐章的最后三分之一的部分，它又开始了一个新的副格主题。嗯、哦哦，对，那所以它有两个主题。那然后呢，在前面三分之二的部分呢，它也不是只有单就一个主题原型，嗯、然后在里面一直对过来对、嗯、过去，每个声部、嗯、它三个声部这样子。对，那我觉得它特别的地方就是说，它的它的主题。有的时候不会是不竟然全部唱完才让别的乐呃别的声部跑进来、嗯，那别的声部跑进来的时候呢，因为啊、呃、有的时候它是一个弱气拍到，那所以你不知道它什么时候会进来，所以也。经常造就的就是说，呃，一些声部间的错位哦，错位到最后，因为原本三四拍的东西，你突然发现你很难去找到那个三四拍的重拍拍点在哪里。对，它模糊了三四三四拍感觉。然后第二个做法就是说，它在它的主题里面，还同时在不同乐呃不同的声部来了一个主题的镜像，也就是说，呃，我前面如果说我是上往上走的，那我另外一个声部就给你来一个往下走，而且还是同时跑出来。对，那所以真的就是在，我觉得在在是考验的，就是说，我觉得演奏家的不是演奏功力，而是说我的理解，然后去要解析给人家的一个能力，嗯、或者是说我听众来讲的话，我能不能一下子就是就马上被强迫接受这样子一个东西？啊、对
0: ，感觉蛮复杂的，很复杂、啊，对对,對嗯对。好，那我们就再来听一小段他的第四乐章,章
1: 副歌好了。
0: 好，在我们今天节目当中呢，为大家邀请的是钢琴家贾圆老师。那我们介绍的是贾圆圆老师的钢琴独奏会哦，时间呢是在10月29九号礼拜四晚上的七点半，在魏武营的国家艺术文化中心的表演厅，这是第一场。第二场呢是在呃1一月10号礼拜二晚上的七点半，在台北国家音乐厅的演奏厅会带来的曲目哦，刚才已经介绍了第。一首呢，就是贝多芬的钢琴奏鸣曲作品一零六，锤击钢琴。再来呢，是贝多芬的六首钢琴小品作品一二六。呃，然后有一个，这个是现代作曲家的作品，是不是？
1: 啊、uh, ，叫做 Carvine、嗯嗯。那我将要演奏的是啊、uh, ，Carvine 呢，他的钢琴奏鸣曲第一号。那这个就是在呃、uh, 1990年的时候完成的，然后他的首演是在1991年。哦、那基本上大家一定会觉得，就是说，哎 ，Carvine 这这个人何许人也？而且我为什么要、嗯？为什么会
0: 挑他的？都为
1: 什么会挑他的？嗯、对对对,对。那所以就是说，因为我觉得在这一整年，我觉得呃，因为很特殊，他是一个呃贝多芬年呢、啊。那大家都是准备，哦、可能从头到尾通通都是大、嗯。<音樂>听听多了贝塔粉，贝塔粉可能早中晚期通通都来。嗯、那所以，我挑了他的呃，就是贝塔粉的晚期之外，那我会认为就是说 ，Carvin e 的东西哦、嗯。那其实我觉得也是另外一种，就是经过设计过的。我觉得它等于就是说，呃，跟贝塔粉有那么一点点相类同的部分哦，嗯、就是说它一样是用奏鸣曲的架构，奏鸣曲体架构。问题是我在这个奏鸣曲体架构里面，其实它已经发展了无限的可能。嗯、那我觉得它这样子。的一个大胆无畏的精神，跟贝 a t 粉其实是蛮相像的。那所以就是说，你会觉得就是这个架构是要被设计过的。对。那被设计过，问题是就是说我想要去加注于在这个被设计过的上面，然后再等于就是说有点类似突破了旧瓶装新酒的那种感觉。那我会觉得这样子的一个精神是蛮有意思的，所以我有点想要就是说把它然后跟贝 a t 粉的玩起来做并列这样子。那 c a r Vine 他是澳洲的呃一个作曲家啊、喔，他目前他他还蛮年轻的，那然后是一个很呃蛮多才的一个作曲家、喔。那甚至比如说有呃呃，比如说像他这首曲子哦、喔，是因为是接受了那个雪梨的舞蹈公司，就是某一个叫 Dance Company 然后就邀请他，就是说你帮我们要演展演的一个舞作来做一个音乐这样子。对，所以基本上这个奏鸣曲哦、喔，他其实。讲是讲他自己，他的首演啊、呃、是钢琴奏鸣曲，可是其实老实说，他本身他的一个底，他的本质是，他为了是要这个给这个五座来上演，所以也就是说，大家可能在。看的时候呢，他的首演，他的它的真正跟舞蹈首演是有的。嗯，然后就是在一九呃九二年的时候啊，嗯
0: ，是一个现代舞嘛，对
1: ，现代舞。然后等于就是说，大家一边看、哦、眼睛看现代舞、哦，然后我听到的是这一首钢琴手拿它，就是原汁原味的这样上去。对，所以这是一个很有意思的地方，很你很少看到就是说，哎、嗯，我是奏鸣曲的架构、欸，哎、嗯，那可是我去发展的、嗯、这这另外一种就表演艺术的可能性这样子。嗯、所以在这个呃奏。该要有的，大家也知道，城市发展在线，然后可能有两个主题，然后怎么样怎么样这样子，对。可是等于就是说，他该有的第一主题、第二主题都有，这是在第一乐章。对。那然后呢？他在第一乐章的之后，他其实他有掺入了一个，会觉得。哇哦，这怎么来了一个格力果圣歌的东西来着？哦，对，所以然后我每次我练到那一段的时候，我就觉得哇，那其实格力果圣歌是一件，然后再过来就是说他用格力果圣歌、哦，其实他在另外一个声部上面做了一个非常自由自在的即型。嗯嗯非常非常，而且就是在乐乐曲的就就是第一乐章的最后，嗯，对，所以我们很难去看到，就是说啊，奏鸣曲体我的最后架构居然是这个东西，然后也让我突然想到，就是听起来真的超级像呃，另外一个呃二十世纪的现代作曲家叫做 e v r o l 呃 p i e r e t p i e r e r t 他其实他、嗯。他在他部分的作品里面哦，嗯、其实也加入了格力国圣歌、哦，所以我会觉得哇哦，这个东西其实蛮有意思的、嗯。那然后呢，就是说格力国圣歌的这个素材，其实在 Car Vine 的第二乐章也都来了一次。嗯、他只要是加入了这样一个素材哦，他第二乐章是在他的中间那一段发展部的地方，嗯、对，发展部的地方又来了一个格力国圣歌、嗯，而且是、嗯、呃，除了格力国圣歌之外，他有一个比较自由自在的即兴、嗯，再加上其实他整。两个乐章，通通都是用序列的方式。序列是什么意思？那其实、嗯、呃，它是二十世纪的一个作品的一个手法，哦、作曲手法。也就是说，我们所熟知的十二音列，嗯、那十二音列，比如说我都就是叫做零。然后升都叫做一、嗯，然后 r a y 是二，所以零一二三四五六七八九十十一十二。好，那每一个音就是被赋予了这样子的一个音级 pitch 呃、嗯 uh, pitch class number 这样子。那然后呢，我在作曲的时候呢，我就是想，好，我今天我我这这个 set， 我我这一列我可能要用几个音，嗯、那所以在 current l n e 里面。呃，第一乐章常常听到是四个音往下的四个音，哦，那然后第二乐章常常会听到就是四到六个音都是往下的，然后可是这四个音当然不会是什么五四三二啊，或者是说九八七六之类，他可能就会是想说，嘿，我要怎么样去做？然后我觉得他厉害的地方就是他做这样子的一个排列数字排列组合的时候，嗯，然后他产生出来那个音，然后怎么去对来对去那个东西，我会觉得他很迷人哦、喔，他还是你还是可以听得下去，不是那种会一听到十二音列哦、喔、打死我吧那种。绝对不是，我觉得，所我觉得它这个地方是蛮蛮特别的，它好好听，好好听是一回事。然后十二音列的这些序，这些东西，然后再加上哦、喔，再加上，比如说我我的音，就是我的 pitch class number， 再加上，比如说我这个音，我要让它多久？哦，比如说我这个音，假设我兜这个音，我要我要让它变成是八，八的话，也就是说，如果那个搜这个音，它原本它的 number 是零嘛，嗯、那可是我的音长的实值是八的话，那就是我里面可能要涵盖八个十六分音符哦。对，那然后可能我第二个音它是搜好了，嗯、那哦，我搜我想要让它变成是六个，就是长度、嗯，那就是六个十六分音符，所以它是加，就是等于就是说我音级的数字加上我的时间的排列，嗯、我都设定的好好好的哟、嗯，再加上。我这些东西，呃，四个音排列组合起来之后，它可能会产生各式各样不同的节奏、嗯。那节奏是一个，然后节奏再去加上我这个节奏组模组里面，我要让它是 forte， 还是 metal forte， 还是 pianissimo、嗯。所以我觉得它这个是精心设计过的，它好难得的一个东西、嗯。所以它的记谱法也是这样子吗？没有，其实记谱法就是,就是嗎。其实没有数字，其实就是我们自己看到就是谱面，你就,你就照着弹就对了。
0: 所以它也是五五线谱的譜。其实
1: 五线谱就是就是五线谱， oh. 那只是说就是我们呃就是弹完之后，其实知道它可以做这样的研究，它、oh. 是序列的作品， oh. 是非常的特别， oh. 而且序列作品加上它是 piano sonata，、oh. 加上它明明它就是给,給 dance、oh. 是给舞蹈者来表演的
0: ，对、oh. 对，
1: 然后通通就加注在这样子的一个东西，还有格里格圣歌。哦、oh.
0: ，好。<笑>那我们是不是来听一段？嗯、稍
1: 微听一段，我们从他的第一乐章听。
0: 刚听到这一首呢，就是呃，在二十世纪的作曲家 Carl Vine 啊，他的钢琴奏鸣曲第一号的第一乐章，也是这一次贾圆圆老师在独奏会里面呢会演出的一个曲目哦。哇，它听起来真的是非常不一样哎、欸，那个音响效果、嗯，音响
1: 效果很不一样。嗯，它有它很自由自在的地方。那然后当然就是也有开始，就是说它开始好像要活跃起来的感觉。那活跃起来的时候，我们经常会看到它的拍号一直在变。那然后再来就是它的节奏型哦、喔，即便你会看到谱子上满满都是十六分音符、喔，那可是十六分音符的，它有时候会加上一些不经意的图强记号。然后那些图强记号就是全部给你加上去的时候，你会觉得。整个混淆了，他现在在第几拍？现在第几小节？那还不如就演奏的时候，我觉得是要保持着一个，就是干脆不要小节线的那种感觉、嗯。对，然后。就一一边演奏一边去想象，好像真的有人在我面前跳。因为我觉得那些那些呃图墙记号，全部都会是那个那些舞者一个富有生命力的一个呃一个舞步哦、喔。有的时候会让我觉得有点像是在看，就是像是在听，或者说看那个那个 Stravinsky 的《春之祭》的那种感觉，非常的野性，可是很有生命的感觉、嗯嗯嗯嗯哦。对
0: ，那老师在演奏这一首曲子跟呃。贝多芬的那个锤击钢琴，我觉得它不下于那个锤击钢琴那个锤击效果，真的也真的，我觉得对、哦、他有
1: 异曲同工之妙、哦哦、对呀
0: 、啊，嗯，所以这一次呢，呃，贾云老师会带来的这个曲目，我们刚刚有介绍，就是贝多芬的晚期的《一零六》跟《一二六》，然后就是这个 Carvi 的这个钢琴奏鸣曲的第一号，这、就是一个现代的作品哦。对，那时间呢是在十月二十九号，在高雄的魏武营呃。呃，表演厅，然后十一月十号在台北国家音乐厅的演奏厅，我们最后再听就是呃 ，Carry 那个曲子里面，刚刚老师说有一段是《格丽果圣歌》对，对是的
1: ，呃，就是呃，我们它是在那个第一呃第一乐章的最后，就是呃快要结束的时候，它其实是来了一个非常自由自带《格丽果圣歌》，而且就是说在另外一个声部，它、嗯、有点类似就是在做一个。呃，即兴创作，那可以想象一下，就是说舞者在一边就就着这样子的一个舞蹈，他可能做一些有点像是变形虫的那种感觉哦、喔，变形虫的动作这样子，然后可能再加上一些就是声光或音效这样，就是可能舞台的一些布景的一个效果。对，所以我觉得他让我觉得很特殊，所以我们可以稍微来看听一下这一段。
0: 好，这是我们今天在节目当中为大家介绍的，是贾圆圆老师的2020年的钢琴独奏会。那今天非常谢谢贾圆老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
0: 在我们今天节目后半段呢，再为大家宣布的是爵士歌曲，来自澳洲的爵士女歌手 Donna Burke 演唱的 Goodbye Nakamura。在我们今天节目最后呢，再为大家选播的这首爵士歌曲呢，就是来自加拿大的爵士女歌手 Emily Clare i Barlow， 她曾经获得朱诺奖。这首 Heaven You Made， 哎，那也非常谢谢听众朋友收听，我是江秀静，眠童时间节目再会喽。
2: Some rain for tomorrow. The sky will be sunny but wet. When out of nowhere you're suddenly there, and I say, Hey, pardon me, haven't we met? I've ordered some sunshine with showers, and I've got my scenery set right there with a thump. Our umbrellas gone.